0: Здравствуйте, уважаемые клиенты розничных магазинов. У нас сегодня в гостях Олег Жребцов, основатель розничной компании «Лента», которая сейчас объединяет около 35 гипермаркетов по всей России. Основал он компанию в 1993 году, а недавно совсем ее продал. И несколько лет назад Олег сказал, что будет несчастлив, когда ему придется продать компанию. Но на самом деле не производит впечатление несчастного человека. Олег, каково самоощущение после продажи?
1: Это такой микс ощущений, когда, с одной стороны, ты расстаешься с чем-то или с кем-то, с кем связала тебя судьба за последние 16 лет, и с кем связаны, наверное, самые интересные годы творчества. У любого человека есть пик этого творчества, он приходится на период, когда 28 или 29, 30 или 35 лет. Вот этот период как раз у меня был связан с развитием компании «Лента», который закончился, и после 16 лет я расстаюсь. Ну, невозможно быть или, или жить с кем-то или с чем-то все это время. Поэтому я, с одной стороны, конечно, переживаю и думаю о том, что я расстался с чем-то важным. Но, с другой стороны, передо мной открываются другие возможности. Мир не остановился, есть новые проекты, новые идеи, жизнь продолжается. Я рад, что эти возможности есть у меня.
2: Мне особенно, дорогие мои зрители, приятно представить сегодня нашего гостя, потому что а, я закурю от волнения. А, потому что, на самом деле, помимо того, что мы оба Олеги, нас очень много связывает. А, я помню мою историю, когда я приехал в город, а, я сейчас пишу книгу, и в книге это будет описано. Когда я приехал в город Петербург, а, пришел в наше общежитие, в на наш Киперском протоке Горного института, я помню, я пошел, в Залтазик и стирать носки пошел грязные, вонючие, и стираю носки. Вот я приехал с аэропорта, поворачиваю справа, парень другой стоит, тоже носки стирает. Я говорю, привет, тебя как зовут? Он говорит, Олег. Ой, я Олег. Это был Олег Жеребцов. А так мы с ним познакомились а, в июле 1988 года. Так что с Олегом у меня на самом деле очень такие плотные, старинные отношения. Правда, мы редко видимся. Он эм, остался в Питере, а я остался, теперь переехал в Москву. И, кстати, я ему очень завидую. Я считаю, что самый счастливый человек – это человек, живущий в Петербурге и имеющий деньги. Потому что лучшего ничего нельзя. В Москве живешь из-за того, что заработать деньги. А иметь, жить в Питере приятно. И у меня сразу вопрос. Скажи мне, ты вот счастливый человек, живешь в Питере, имеешь деньги, возможности. Я тебе честно, искренне завидую. Потому что я бы с удовольствием жил в Питере имел деньги. Вот у меня не получилось так.
1: Но на самом деле, жизнь любого человека, который так или иначе в стране занимается бизнесом Она предусматривает огромное число поездок. Если быть честно, то последние три года я очень сильно и глубоко занимаюсь парусным спортом. Я участвовал в кругосветной гонке Volvo Ocean рейс вокруг света. Я был на огромных дистанциях расстояниях, пересекал океаны, индийские, атлантические. Жить в отеле, жить в палатке, жить с рюкзаком где-то там, в полях, в горах, на палубе и так далее, это нормальное состояние. У меня это было чуть более экстремально, у кого-то менее экстремально, но тем не менее, поэтому я живу в Петербурге, да, но я перемещаюсь довольно много, и поэтому это создает палитру ощущений, красок, эмоций каких-то, и я, в целом я счастливый человек, конечно.
2: А ты себя чувствуешь питерцем или ты родился в Кабардино-Болгарии, в Тернаусе? Или
1: Кавказ. Кавказ? Я вырос на Кавказе. Ну, ты себя чувствуешь Я, ощущаешь. Питер, я с... конечно, ощущаюсь жителем Петербурга. 20 лет, 21 год с тех пор, как мы встретились. Я всегда говорю, что первый человек, который я встретил в Петербурге, это был Олег Тиньков. Поэтому наша с Олегом деятельность, предпринимательская деятельность начиналась с тех реалий, когда нам просто приходилось что-то покупать себе еду, там, ходить в столовую. Нужно было получить там, 5 рублей или 10 рублей на это или на то, были спортивные костюмы, была помада, было женское белье, была какая-то, хоть никакая валюта, финские марки и так далее, и так далее. Мы занимались всем и вся, что можно было что нельзя было делать в то переломное время. Я так понимаю, что проблем у Пельмени Дарьи и пива Тиньков не было с попаданием на полки ленты? Э, все решалось абсолютно в честном коммерческом ключе. Был, да, был...
2: ни, никаких, да. Ну, потому что бизнес – это бизнес, а личное – это личное.
0: Я когда в Питер приезжаю и еду на дачу к себе, я с удовольствием в Ленту всегда заезжаю, потому что знаю, что товар хороший, качественный, цены низкие. Вот в Москве, кстати, таких магазинов очень мало, как Лента, в Питере и в других еще российских городах, чтобы цены были просто низкие, да? И всегда с удовольствием. шанс нет. Ну, а шанс все-таки… Да, Ашан такой, такой магазин, но это французская. И меня всегда поражал феномен э, петербургских ритейлеров, да, которые смогли сами, да, вот российские люди создать такие хорошие сети, как Лента, Окей, э, Дикси, Пятерочка. Это такие сети в общем западного уровня по организации бизнеса, по оборотам. Э, в чем феномен? В Москве, например, нет таких э, э, сетей. В основном доминируют у нас тут в Москве э, ли, либо, иностранцы либо, либо иностранцы
1: либо уже сегмент такой недешевый, да? Ну, понимаете, вот та вот экономика ренты, та национальная система экономики, которая сложилась в России, в большей степени относится к Москве. В Москве занимается перераспределением средств. Здесь головные офисы нефтяных, газовых компаний, здесь головные офисы иностранных компаний. Москва является центром, который, собственно, никогда и не ставил себе целью быть конкурентным. Давайте быть честными. Здесь нет конкуренции практически ни в какой отрасли, которая бы занималась э, сектором consumer market, что мы называем. Да? Здесь огромные цены на одежду, здесь огромные цены на продовольствие, огромные цены на жилье, на то, что нужно миллионам, десяткам миллионам жителей в этой стране. В Москве это всегда было дорого, потому что здесь не неконкурентная среда. Здесь решаются совершенно другие задачи. Предпринимателям в Петербурге, в Омске или в Оренбурге не остается ничего, кроме того, что работать с тем населением и с тем уровнем доходов, которые есть на местах. Поэтому вы видите, рассвет пивной промышленности не в Москве а в других местах. Выйти рассвет пищевой промышленности – не в Москве. Выйти рассвет э, металлообрабатывающей э, продукции – не в Москве и так далее. Москва – это как Нью-Йорк. Что в Нью-Йорке есть? Инвестиционные банки, хед-офисы крупных компаний, перераспределение финансовых потоков. Вот что в Москве. Поэтому здесь никогда не ставилось цели э, удовлетворить там, покупателя с точки зрения низких да, цен. Я
2: соглашусь. Я помню, я приехал в 2000 году, когда в Москву впервые. Э, у меня уже была Дарья. Я приехал сюда и начал делать. Я такое ощущение, что я попал в такое разряженное пространство. Потому что там мы бились за полку, за рубль в Питере. Я был, я приехал, и все стало высасываться. Было такое, нифига. Я такой, по-моему, я в правильном месте оказался. То есть совершенно верно. То здесь совершенно другой уровень так сказать, потребления, другой уровень конкуренции и так далее. И мне было как с детьми с ними работать. Я просто всех обскакал быстренько. И в частности, я считаю тут олега э, но я ему это могу делать как у он меня что я думаю стратегическая может была и ошибка не не приехать если бы олег приехал в москву в третьем хотя бы ну а тем более в первом втором году то он был бы по уровню ритейлера сейчас как x5 не хуже фридмана просто Имея московский доступ к деньгам, к инвестиционным банкирам и вообще к федеральному такому, так сказать, видению, все равно из Петербурга трудно иметь федеральное видение. Компания «Лента» была бы просто огромная. Она большая сейчас, она была бы огромная.
0: На 40-50% все равно компания росла, да, все эти годы? Средний уровень, да, был рост где-то в
1: 50-55%. Ты согласишься
2: или оспоришь мой тезис о твоем переезде в Москву и о твоем бы тогда таким вообще гипер... Но успехи
1: жители любого города не, не москвы а в этой стране конечно столица дает некое видение она дает контакты связи другое мировоззрение масштаб мыслей и воображений и так далее и так далее но строить федеральную сеть из Петербурга или из другого города можно. Можно. Единственное, я говорю, что мы имеем очень сильно централизованную страну с точки зрения регулирования, разрешения, согласования и так, далее, и так далее. Здесь это делать проще. Конечно, проще. Хотя, подчеркиваю, ритейл, например, в США, знаете компанию Walmart, ход Хед-офис находится в Бентонвилле, это город с населением 20 Арканзас, 20. 20... 5 тысяч человек, из которых 16 тысяч – это хед-офис компании Walmart, где трудится полтора миллиона человек и 6 тысяч гипермаркетов по всему миру. Кстати, вот некоторые американцы, многие считают, что Walmart – это зло,
0: потому что многим предпринимателям пришлось закрыть свои маленькие магазинчики, свои маленькие бизнесы, потому что пришел Walmart. Все-таки добро –
1: это или зло? Понимаете, бы, посмотря под каким углом это смотреть. Если мы считаем, что э, компания, которая имеет высокие издержки в целом, или производитель, который имеет высокие издержки, ну, вот производящий некий уникальный продукт, или, может быть, интересный продукт, нужен нам как экономике, как сообществу, и который должен выживать, несмотря ни на что, тогда это одна точка зрения. Если мы говорим, что издержки на выпуск той или иной продукции, издержки, связанные с логистикой, с продвижением товара и так, далее, и так далее, должны уменьшаться. И более дешевый продукт, имеющий такие же ценностные свойства, должен продвигаться, просто потому что он дешевле, тогда побеждает другая философия. Поэтому Болмарт, приходя в любой город, убивает 50 маленьких магазинов, потребители получают дешевые цены, более эффективную, более производительную, более эффективную логистику и продвижение других товаров, Поэтому мы имеем просто уход неэффективных форм, и приход более эффективных форм. Хорошо это или плохо, я не знаю.
0: Получается, свобода душится, да, потому что люди вынуждены идти работать в этот самый Walmart, да, на какие-то средние и низкие позиции. А так они были свободны, они могли
1: зарабатывать. Ну, подождите, вот у нас говорят о гигантском монополии розничных сетей. При этом там 5 розничных операторов в России не владеют даже 15% рынка. Консолидации нет никакой. И никакого монопольного давления на рынке и так далее, и так далее. Поэтому у нас еще рассвет и все поглощения впереди крупные, ближайшие 10-15 лет, если я не А помню.
2: новый закон о торговле, он не помешает? По-моему, -по Карфур убежал, ну, хотя, может, это отмазка, что называется, была, но они сказали, мы уходим, потому что нам не нравится новый, новая версия закона о торговле, вранье, которая...
1: Вранье, в большинстве стран закон еще хуже, в большинстве стран. Но я не защищаю этот закон. Я говорю о том, что в целом торговля остается пока еще единственным или, возможно, свободным, бизнесом, который мало регулируются или почти не регулируются. Это хорошо. Это родило гигантскую конкуренцию, это родило низкие издержки торговли, это принесло новые формы торговли, супермаркеты, цивилизацию, гигиену, что хотите. В Петербурге до розничной торговли, до цивилизованной, случаев гепатита было в 7 раз больше. Почему? Потому что не упаковывали хлеб, потому что всем было наплевать на то, как мылись полы и так далее. Рыбу, и так далее И так далее. Там масса-масса правил санитарных и эпидемических, которые не выполнялись 15 лет назад. Цивилизованная торговля приносит абсолютно прозрачные каналы поставки, абсолютно проверяемую структуру распространения товара. Сложно представить в современной торговле какие-то там нелегальные поставки, там, водки. Это все абсолютно вранье. Это просто бред сивой кобылы, я извиняюсь. И так далее, и так далее. Поэтому кто толкает все эти законы об ограничении торговли? Это старые директора колхозов, которым лень купить помывочную машину для картошки стоимостью 10 тысяч долларов. Это толкают неэффективные предприятия производственные, которые просто, имея высокие сдержки, исчезают с рынка. Они просто исчезают, потому что их упаковка плохая, потому что нужно купить новую пленку для... и так далее, и так далее. Все эти заводы маленькие ходят в Кремль, жалуются на то, что их розничная торговля душит. Вместо того, чтобы просто инвестировать в новые системы, в новые э, каналы обработки товаров, транспортировки и так далее, и так далее. Этим нужно заниматься. А какая справедливая наценка розницы? В ленте была и есть наценка 22-24%. Но дело не в ленте. Дело в том, что так живет петербургский рынок. Весь петербургский рынок. Вот вы имеете фуру Кока-Колы на входе, и банку или бутылку на выходе, это стоит вам 20-22%. Совокупно. Ну, я вот чувствую, что цены ниже гораздо в Петербурге, конечно, чем в Москве. Конечно.
0: Кто-то мне скажет, что это не так. Но почему такие жадные москвичи?
1: не жадные подчеркиваю низкая ну, конкуренция недвижимость выше, дороже недвижимость дороже посмотрите сколько вот машина которая объедет сколько магазинов за день пять шесть при этих пробках понимаете дороже все дороже стоимость э, труда выше здесь в москве стоимость аренды выше все стоит здесь гораздо дороже средний человек в ресторане здесь дороже поэтому следствие этого но подчеркиваю низкая конкуренция в том числе Низкую конкуренцию в основе. Олег,
2: вот мы вместе начали с тобой в 1988 году. Я, я помню, кстати, еще как Олег подъехал на пятерке к нашему общежитию, наш киперки. На старые они купили там с товарищами. Я их давно не вижу. И это был для нас полный шок. Для студентов второго курса приезжают ребята на пятерке на ВАЗе. Это то есть. То есть это, но ну, это вообще, это было очень сексуально. Из тех времен, вот, я, например, мне просто интересно твое ощущение, построил и продал 4 бизнеса, сейчас в пятом. А ты, ну, так или иначе, всегда был в одном. Я помню эту маленькую ленту напротив технологического института, потом так дальше, тогда же на Савушкина у тебя был, помню, там. И вот ты через 16 лет только продал. Вот сейчас сразу после передачи ты едешь на вечеринку обмывать сделку. Я понимаю твою вот эту радость, я вот последнее пиво продал три года назад. Такая она, согласен, смешанные чувства, но тем не менее. А вот почему ты 16 лет терпел, а я вроде постоянно покупаю? В чем вот ты как-то видишь это какая-то... Стр... Мы вроде вот с одного гнезда, вот я так, а ты так, и... Какая модель лучше?
1: Ну понимаешь, даже тогда... Наверное, нашим
2: ребятам будет интересно узнать. Они начинают: должен ли я продавать через 4 года, или я должен 16 лет это делать?
1: Ты понимаешь, даже тогда в 1988 году мы никогда не знали, что мы будем строить компании и продавать их. Мы даже представить это не могли. Мы все думали, что мы будем иметь зарабатывать, при... иметь прибыль ежедневно или ежемесячно, вынимая из операционных доходов компании. Вот была база для того, чтобы думать вообще о каком-то выживании, продвижении и так, далее, и так далее, своих бизнесов. Через 10-8 лет родилась идея, 7 лет продавать бизнес. То есть мы, мы, мы поняли, что капитализация компании может складываться из других факторов и это другой источник прибыли или другой источник доходов ты это понял по-своему я это понял по-своему когда я увидел том что мультипликаторы оценки компании растут просто в геометрической прогрессии 5 или там 8 лет назад я был просто шокирован я не ориентировался на это при строительстве бизнеса мне просто ну, нравилась динамика скорость потоки покупателей, ощущение воплощение идей, которые приносят какой-то результат, который еще можно измерить в деньгах и так далее, и так далее. Поэтому э, твоя оценка... Я тоже все время думал о тебе, почему ты с такой легкостью покупаешь, продаешь. Ну, может, я более консервативен, понимаешь? Ну, быть...
2: какая модель ты думаешь лучше? Я не знаю, честно.
1: Трудно сказать. Есть люди, которые десятки компаний продают и покупают одновременно. Там есть инвесторы, которые инвестируют и там, и здесь, на всех фронтах, и которые успешны и неуспешны. Поэтому есть люди, которые с ногами и руками входят в бизнес, делают стартапы, как ты и я. А есть люди, которые инвестируют лишь часть. Это другая степень погружения, вовлеченности или там, степень какого-то участия в этом бизнесе. Но я себя лично не представляю человеком, который куда-то инвестировал денег, и они выросли в два или в три раза через какое-то количество времени. Я просто не верю. Есть люди, которые добиваются... Ты должен
2: быть там, ты должен я быть, должен быть там,
1: интегрирован. Да. да, да. Поэтому моя модель может быть более... Ну, не, ну, ты... честно говоря, я тоже так. Просто у меня
2: горизонты меньше. Я не могу, я никогда не был венчурным инвестором. Все, что я делал, сидел в офисе. Сейчас в банке я
1: сижу. Ну, ты видишь, ты, не... наверное, более прагматичный и четко смотришь на exit strategy. То есть ты смотришь на выход из этого бизнеса через энное количество лет более четко. Я, может быть, более увлекаюсь кучеряшками или кудряшками самого бизнеса. Мне нравятся стеночки, краска, лампочки, полы и так далее. Ну, то есть меня, наверное, это тоже возбуждает. Ну, ты объективно
2: реально в России номер один ритейлер. То есть, как Олег, столько никто не занимался. 16 лет 16 заниматься, там, ни Рогачев, который пятерочку там создал, ни там никто. То но есть, я
1: испытывал. Ну, Олег, продолжал. Номер один ритейлер. заниматься. <laughs> в России. Я продолжаю заниматься, да, у меня осталась небольшая сеть нормы в Санкт-Петербурге, но э, мне нравится скорость, мне нравится изменения, мне нравится вот эта обстановка, состоящая из сотен деталей, которые окружают ритейлер. Это дизайн, графика, запахи, звуки, графика, э, ценники, люди, покупатели, качество, свет музыка, все, что хотите. Но для
0: этого нужно обладать педантичностью и очень таким характером э, взвешенным, точным, да?
1: Для да. того, чтобы вот все эти детали ценить и... Видите, я приехал на 40 минут раньше передачи, боялся опоздать, Поэтому, ну, да, наверное. Но, с другой стороны, если это нравится, то можно и подтягивать свои качества. Я думаю, в целом, Россия неизбежно повторяет путь сбалансированного подхода в области ритейла. Будут люди, которым не хочется тратить времени на поездку до магазина большого, а хочется пройтись пешком, потому что фактор трафика и так далее очень сильно влияет. Людям хочется получить микросервис в рамках своего жилищного массива. Да? Они хотят быть э, вовлеченными в ту социальную среду, где они живут, а не ехать полчаса до «Биг Бок Стор», до огромного магазина и вернуться обратно. Поэтому мы шарахаемся из крайности в крайности. У нас такого количества взлета гипермаркетов в процентном отношении наблюдалось последние пять лет. Ну, наверное, сейчас будет какой-то уход к локальным магазинам. А Наиб... сколько сейчас всего норм? Около, а около 20 магазинов. 20,
0: ну, а оборот
1: какой? Небольшого. Я думаю, что в этом году будет 60-70 миллионов долларов.
2: А вот там, где они открываются нормы, рядом вот эти ночные магазины или ларьки закрываются, или ты с ними конкурируешь, или них... нет.
1: Цивилизов... Да вот в целом фактор: не необъединенная торговля исчезает с рынка. Это неизбежно. Не сетевые магазины исчезнут все равно. Неизбежно. Если они только не будут давать что-то уникальное, бутиковое, но шансов или ниш таких очень мало. То есть Торговля все равно будет сетевой, все равно она будет подчиняться определенным правилам, стандартам, распространяемых на всю сеть. В этом, собственно, и элемент эффективности. Передача у
2: нас про секреты. Расскажи секрет, помимо нормы, куда больше инвестировать сейчас ты, как бы, в кэше? То есть, что думаешь? Какие мысли? Куда податься?
1: Я, если... Люди сейчас
2: будут внимательно слушать. Сейчас сидят, у нас кризис, и с утра до вечера у нас на передаче там, люди звонят, спрашивают, а вот что сейчас делать, что сейчас делать? Вот человек с деньгами, он сейчас расскажет, что он будет делать.
1: Я, если честно, все это время действительно смотрел на те сектора, которые просто или не упали, или росли. Я нашел два сектора, которые в целом продолжают рост или находятся в целом в неплохом состоянии. Первый сектор – это, как ни странно, агропромышленный комплекс. То есть, Но не весь, конечно, а те, те формы или те предприятия, которые, подчеркиваю, имеют фокус на высокие стандарты производства агропродукции, те находятся либо в росте, либо заменяют старые неэффективные совхозы, колхозы и так далее. И, так далее. и второй сектор – это медицина, причем в широком ее проявлении. Все, что связано с медициной, растет, как мы говорим в ритейле, лайк like for like, то есть год году на 30%. А предприниматель, который не
0: имеет отношения к, к медицине, это правильно ли то, что он создает медицинский бизнес? Или все-таки должен врач какой-то,
1: предприниматель это делать? Да нет, мне кажется... Да посмотрите, на доктор на... лечить должен. Да посмотрите на таких а людей, нет. как Олег или я, и миллионы-миллионы людей, предпринимателей. Они, как правило, не имеют образования или не имеют его в этой отрасли как минимум. Они имеют совершенно другие какие-то там учебные курсы. Три дня здесь, неделю там, два месяца там. Или практика где-то вообще на заводе на каком-то. не по... Вот наше образование. Лазить по заводам, смотреть, спрашивать Выставки. Где... Выставки, да. Какие-то знакомые и так далее. Вот. Поэтому я не думаю, что те предприниматели, которые будут развивать там, медицину или сельское хозяйство, будут иметь это образование. В торговле, посмотрите, у нас что? Институты или университеты, которые выпускают... Выпускников учебных заведений с современным знанием торговли? Конечно, нет. Конечно, нет. Их нет вообще просто. Было четыре института советской торговли. Я не знаю, остались они или нет. В ритейле они, не нужны. Скорее всего, их брать даже не нужно. Конечно, они не нужны. То же самое с медициной произойдет.
2: Нас сейчас смотрят, как мы уже знаем по статистике, несколько десятков тысяч, сотен зрителей. И у них постоянно такие возникают ситуации по типу, вот я вчера потерял там, 10 рублей, или я вчера потерял 100 долларов, или недозаработал, или виртуально. да. Вот ты как человек, зная из прессы, который буквально только что потерял несколько, как мы понимаем, сотен миллионов долларов. Вот что
1: ты можешь как-то прокомментировать, искать этим людям? К сожалению, в России за последние, может быть, 12-14 лет рост людей, которые начинают компании, рост малого бизнеса, рост вообще вклады ВВП малого бизнеса остается постоянным и равняется 10-11%. Это та величина, 10-11%, это вклад малого бизнеса. Это, это чрезвычайно малая величина. В Штатах 67%, в Европе 62%. И так далее. То есть мы имеем просто э, огромное количество молодых людей, которые сейчас мечтают работать в государственных компаниях. 8 из десяти выпускников вузов хотят работать в государственных компаниях типа «Газпром». Мечта стать депутатом или богатым депутатом, наверное, кружит голову миллионам молодых ребят и девушек в этой стране. И это плохо потом очень
2: молодых. Один наш однокурсник сейчас депутатом стал опять. Ты его знаешь.
1: Это... Поселкового совета пока. Это плохо, потому что богатых депутатов не может быть много. Это в свое время мечтали там, ребята стать бандитами, а девушки проститутками. Значит. Слава богу, это, эти мечты как-то улетучили. Сейчас вот витает такая вот идея. Стать богатым депутатом. Наверное, это наверное, всех идей, которые сейчас проходят молодежь. Поэтому я, я советую ребятам просто брать руки ноги и делать что-нибудь хорошее химчистка делать то есть не бояться им потерять не деньги не потерять деньги ничего в этом страшного нет ничего Вер... значит, ты не есть...
2: заработаешь если ты не рискуешь правильно конечно
1: если ты ничего не делаешь ты ограничиваешь свои возможности значит э, а возможности колоссальное количество страна такая как россия не имеет никакой конкуренции по большинству э, секторов в которых она работает Конкуренции нет ни в медицинской промышленности, как я уже сказал, ни в производстве агропродукции, ни в строительстве. Мы знаем, сколько стоит квадратный метр и понимаем, почему это стоит. И так далее, и так далее. Мебель, игрушки. Все боятся малого бизнеса почему-то.
0: Особенно люди в интернете, они говорят, если ты пишешь, вот, мало бизнес, это хорошо. Они сразу говорят, да, да вы
1: не знаете, это все взятки, бандиты, да, ну, а, коррупционеры. Ну, мы, уже давно, мы уже давно понимаем, что вот эти стулья, или вот эта пепельница, вот эти сигареты, это, это все делается бизнесом. Бизнес-это не где-то там существует. Бизнес-это ежедневная наша жизнь. Это транспорт, который частный, это торговля, которая частная, это э, телефонный сервис, который частный, и так далее, и так далее. Это нас окружает бизнес, мы живем в нем. Это не какие-то абстрактные люди, но просто малый бизнес создает чуть-чуть другое, более ровное качество социального слоя населения. Это люди, которые предпринимают решения, сделки, которые берут на себя риск. Это чуть-чуть более высокая активность людей, ответственность за детей, за население, за школы. Почему вы спрашиваете тяжело? малому бизнесу в нашей стране. Ну, потому что какой-нибудь мэр какого-нибудь гнилого, мелкого города сует какую то контракты на поставку там, угля или там, пиломатериалов от своего друга, брата. А это невозможно. Потому что навязывают свои какие-то регулирования какое-нибудь или какие-то взятки и так далее. Это невозможно. Тяжело. Я понимаю, что мало... Но у нас нет другого выхода. В России сейчас, в несрочной перспективе, через 50 лет малый бизнес будет доминировать. Олег, ну проблема ведь в том, что в России полно маленьких городков,
0: да, где просто нету спроса. То есть, э, есть э, допустим, предприниматели, у них есть бизнес-идеи, открыть кафе, открыть э, пиццу или доставку, э, не знаю, еды. Но спроса нет, потому что у людей нет зарплат нормальных, и,
1: и, и они не могут платить. Как тогда вырваться из этого замкнутого круга? Просто если люди в этом отдельно взятом городе будут обмениваться своими услугами и своими товарами, тогда в этом городе будут очень низко стоить и дешево, вот и все. Проблема не в том, что у них нет денег, а в том, что у них мало предприятий, которые обмениваются этими бизнесами. Если бы они меняли одну услугу на вторую, ну бог там с этими деньгами, просто все бы стоило дешево, понимаете?
2: Но я считаю еще, что предложение рождает спрос, как это ни странно. И у меня таких случаев было полно. Конкретно могу привести Самара. Когда я задумал открыть там пивоваренный ресторан и искал, что цену будет московский, все самарские рестораторы мне сказали, Олег, это невозможно, потому что у нас нет этих людей. Это не Москва, у нас нет людей с деньгами. То есть меня все там заклевали, зачмарили. Я открыл пивоварню в Самаре, Тиньков. И это стал самый, по-моему, до сих пор, самый посещаемый и самый лучший ресторан. И мне местные рестораторы, через месяц я приехал, сидят там, Саша Терентьев такой, он говорит, Олег, я не понимаю, я этих людей никогда не видел, откуда они взялись? Он говорит, вот этого я знаю, это очень богатый, но он никогда не ходит в ресторан, он только дома кушает там, и так далее. То есть, когда ты предлагаешь что-то и спрашиваешь за даже большие деньги, спрос возникает. И в этом маленьком городке, если сейчас открыть, там, не знаю, Макдональдс, сюда пойдут, просто предложения нет. Будет предложение, спрос придет. Конечно. На качественный, востребованный товар.
0: Олег, вот сейчас нас смотрит паренек или девушка с Кавказа.
2: С города Тернаус. Да. Может быть,
0: вот здесь. Вот такая и она, и, он, и она ждет Стараюсь. советов. Что делать, как стать успешным? Как добиться, может
1: быть, своего бизнеса? Может быть, стать менеджером хорошим? Спросите соседей, друзей, что им нужно в этом городе, или в этом колхозе, или в совхозе, или в этом крупном столичном городе. Что они могут? Вернее, что они могут сделать для тех людей, которые живут вокруг них. Кому-то нужны розы, кому-то нужен скволечник, который готов потратить 200 рублей. Кому-то нужен стул, табуретка, шторы. Кому-то нужна мебель какая-то, кому-то нужны вазы и так, далее, и так далее. Спросите людей, которые живут вокруг. Есть огромное число мелких услуг или товаров, которые можно произвести или сделать, либо не инвестируя ничего, либо потратив минимальное количество средств на то, чтобы начать это сделать.
2: И прекратите пить, пожалуйста, потому что, ну, уже не модно в начале 21 века столько водки потреблять, да. это нефига. вредно для здоровья.
0: В конце концов, вот что я могу посоветовать. Да,
2: спасибо большое, Олег, очень было приятно тебя видеть, спасибо, что ты нашел время и уделил нам, и на самом деле, мне кажется, очень хорошо и грамотно все разложил и воспитал. И надеюсь, что все-таки потихоньку эти будут мифы рушиться, или все больше людей будет, инициатива будет проявляться на местах, и люди начнут действовать. И, потому что я все-таки, когда затевал с Олегом эту передачу, я верил в одно, чем больше предпринимателей, тем лучше всем нам, тем безопаснее нам ходить в магазин, нашим детям играть, там, на велосипеде кататься и так, далее, и так далее. Потому что когда у человека есть бизнес, ему есть что терять а если у него есть что терять у него есть ответственность да? и соответственно это как бы балансирует вообще государство не побоюсь этого слова в этом то как кажется и заключается цель нашей передачи то что ты говорил как раз именно это то что и, и нужно
1: абсолютно согласен абсолютно согласен мы на пороге больших изменений просто все что мы можем делать олег ты и я убеждать миллионы молодых ребят и девушек менять точку зрения
2: но на своем примере. Ну Спасибо, а тебе еще успехов больших в твоих новых начинаниях, потому что мы не должны посрамить Горный институт Петербурга, а продолжать дальше доказывать, спасибо. что это альма-матер -ма бизнеса.
1: Спасибо, Олег. Спасибо. спасибо.